0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Wenn Sie in ein Restaurant gehen, also nehmen wir mal an, drin sind Holztische, auf dem Tisch steht eine weiße Kerze, rot karierte Tischdecke, alter Holzfußboden und alles sieht durchaus familiär und individuell gestaltet aus. Wie sicher können Sie sich sein, dass nicht in Wahrheit eine große Kette dahinter steht? Also, wenn Sie den Wirt nicht persönlich kennen, dann im Grunde gar nicht mehr. Denn nicht wenigen Gastronomen hat ja die Corona-Pandemie so zugesetzt an die Inflation und der Mangel an Personal, dass sie aufgegeben haben. Und genau in diese Lücke sind dann Gastroketten gestoßen. Die Grundidee von Fast-Food-Ketten greift auch hier nämlich effizient. Und Effizienz. Es sollte eben alles nur individuell aussehen. Ralf Geisler über die aktuelle Entwicklung.
1: In einem Leipziger Restaurant verspricht der Wirt Pizza wie in Neapel. Im 60 Seconds to Napoli darf der Teig noch drei Tage ruhen. Belegt wird mit süditalienischen Tomaten gebacken bei fast 500 Grad. Doch was viele Gäste an den schlichten Holztischen nicht ahnen, das Lokal gehört keinem Italiener, sondern ist Teil einer Kette. Die Gustoso-Gruppe bietet die neapolitanische Pizza in zehn Städten an. Die Gruppe betreibt auch Hamburger und Frühstücksrestaurants. Und Firmenchef Nico Engel sagt, immer mehr Gastronomen stießen dazu. Bei einem schwierigen Marktumfeld gibt es natürlich viele Einzelkämpfer, die sagen, ich will kein Einzelkämpfer mehr bleiben, sondern schließe mich irgendwie einem Partner an, der mir immer noch unternehmerischen Freiheitsgrad gibt, aber mir bei den Themen, die ich als besonders herausfordernd empfinde, hilft. Und so wachsen in der Krise Restaurantketten, die auf den ersten Blick gar nicht wie Ketten aussehen. Sie heißen Ottos Burger, Ciao Bella oder Losteria. Zumeist betreiben regionale Wirte die Läden. Grundkonzept samt Marketing kommt aber aus einer Zentrale. Und die Ketten wachsen. In vielen vor sieben Jahren in Deutschland noch 35% Prozent aller Restaurantbesucher auf die sogenannte Systemgastronomie sind es inzwischen 46%. Prozent. Die Ketten seien viel leichter aus der Corona-Krise gekommen als die kleinen Wirte, sagt der Marktforscher Jochen Pinsker
0: wenn es darum geht, Waren einzukaufen, wenn es darum geht, eine Personalverwaltung zu machen etc. etc., Da ist natürlich, ich sage jetzt mal, ob Sie ein oder zwei Betriebe haben oder ob Sie zehn oder zwanzig Betriebe haben, der Aufwand ist jetzt nicht so riesig unterschiedlich. Und von daher haben Sie natürlich eine höhere Effizienz, je mehr Betriebe Sie aus einem Backoffice leiten oder steuern können.
1: Doch das Wachstum der Ketten geht zu zulasten der Individualgastronomie. Der familiengeführte Gasthof stirbt. Und das könne man nicht hinnehmen, findet Sachsens DEHOGA-Chef Axel Klein. erfordert für die Betriebe Erleichterungen.
2: Wir müssen in Zukunft viel, viel stärker hinschauen, was wir alles an Regelnwerk geschaffen haben und ist es überhaupt notwendig. Hygieneregeln sind ja wichtig. Aber so ein kleines Beispiel, an einem Kühlschrank, der heute eine Erfassung der Temperatur hat, eine Aufzeichnung, extra nochmal einen Zettel anzubringen, wo wir dann aller Stunden markieren, wie viel Grad da drin sind. Das ist die Frage, ist dieser Aufwand in den kleinen ist überhaupt notwendig? Und da muss vieles auf den Prüfstand.
1: Dann kommt Klein zum Lieblingsthema der Branche, die Mehrwertsteuer. Bliebe sie bei vergünstigten 7%, würde das vor allem kleinen Gastronomen helfen. Aufhalten würde das die Veränderungen in der Gastronomie aber vermutlich nicht. Michael Liedl berät mit seiner Firma Treugast große und kleine Wirte. Er sagt, die Ketten dürften weiterhin wachsen, die Kleinen Marktanteil verlieren. Es ist nun mal so, dass die jüngere Generation auch mit einer gewissen kaufmännischen Sorgfalt es kaum noch wagt, eine Gastronomie, eine klassische typische, traditionelle Gastronomie mit, mit einer Vorortproduktion, wo noch frisch gekocht wird, aufzumachen, weil sie es de facto eigentlich kaum noch rechnet. Eine Kette hingegen rechnet sich. Die Gustoso-Gruppe mit ihren neapolitanischen Pizzerien gehört zum Finanzinvestor Augustus Capital Partners, der auch in Maschinenbau- und Pharmafirmen investiert. Der Investor erwartet Wachstum, wenn auch nicht um jeden Preis. Es soll effizient zugehen. Und trotzdem muss jede Filiale wirken wie eine Pizzeria in Neapel. Musik